0: queridos vamos lá a gente está falando sobre propósito durante toda essa semana no primeiro dia a gente falou sobre a nossa origem que é a nossa origem o motivo pelo qual nós somos criados que nós entendemos que nós somos criados para adorar para engrandecer o nome de Jesus no segundo no segundo dia nós começamos a conversar nós falamos sobre o caráter de Jesus Amém? Nós falamos sobre o caráter de Deus que é imutável, sobre o caráter dEle que de forma nenhuma se altera, não importa a adversidade, por isso que a gente não deve em momento algum é, duvidar das palavras que Deus um dia nos, nos deu, duvidar das palavras, das promessas que um dia Ele nos fez. Então nós falamos sobre a nossa origem, sobre o caráter de Deus e hoje a gente vai falar sobre o seu caráter. Olha que legal! Falar sobre o seu caráter, gente. Olha lá o texto básico que eu quero trazer para você hoje, está lá em Salmo 41, 12. Fala assim, Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Guarda isso no teu coração, irmão. Quanto mais caráter você tiver, mais de Deus você vai ter. Deixa eu te dar um exemplo, você lembra da história de José? Quando ele estava na casa de Potifar, gente, durante toda essa semana com propósito, eu sempre vou estar trazendo exemplos de pessoas na Bíblia, de personagens na Bíblia, que eles tiveram um grande propósito, porque a gente tem que se basear em pessoas que tiveram um grande propósito, porque são grandes os propósitos que Deus tem para nós. Entende isso? Então, quando José estava na casa de Potifar, ele foi tentado e em momento algum ele recuou. Quando a esposa de Potifar falou com ele, ele disse... O Senhor desta casa, Potifar, colocou tudo nas minhas mãos, exceto a senhora, porque eu pecaria contra ele e contra meu Deus. Entende isso, que o caráter de José estava acima de tudo aquilo que poderia ter sido oferecido a ele. Irmãos, é, é, é impressionante aquilo que Deus pode fazer com o caráter das pessoas, por quê? Porque quando nós temos uma pessoa com caráter firme, com caráter que não se vende diante da, da, das adversidades, que não se vende diante das propostas, então guarda isso no teu coração, irmão. Julgue as suas propostas de acordo com o seu propósito, tá? Guarda isso, julgue as suas propostas de acordo com o seu propósito. Porque todas as vezes que você se colocar em uma situação em que uma proposta muito tentadora for dada a você, se aquilo te custar o teu caráter, se aquilo te custar o teu propósito... Por mais que pareça ser uma boa proposta, não vai ser. Guarda no teu coração. Porque se José tivesse aceitado ser seduzido, ter se deixado levar por aquela oportunidade de fazer algo, com aquela mulher, ele deixaria de viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala de propósito, a gente fala de fidelidade. Todos os homens que tiveram grandes propósitos na Bíblia, todos eles foram fiéis. Irmãos, eu posso te falar... O primeiro lugar onde você deve praticar, exercer o seu caráter é na sua casa. Guarda no teu coração. O, a sua casa é o primeiro local onde você deve praticar o seu caráter. Você que é casado, você que, que tem um matrimônio, você que, você que namora, presta bem atenção. Se você não conseguir ser fiel, se você não conseguir cumprir as promessas que um dia você fez no altar para sua esposa, irmão, você jamais vai conseguir prometer, cumprir aquilo que Deus te chamar para fazer, por quê? porque irmão, se tu não consegue ser fiel à pessoa que dorme do teu lado todos os dias, que enfrenta dificuldades com você que enfrenta desafios com você se você não consegue ser fiel a essa pessoa, irmão, você jamais vai ser fiel para coisa, as coisas de Deus por isso que Deus ele trabalha na medida da nossa disponibilidade Guarda isso no teu coração. Deus ele vai te usar na medida da tua disponibilidade. Porque quanto mais disponível você tiver, mais ele vai te usar. Só que quanto mais caráter você tiver, mais dele ele vai derramar sobre a sua vida. Por quê, irmão? Porque você consegue imaginar Deus ungindo uma pessoa sem caráter? Você lembra da história de Saul? Saul foi um rei escolhido pelo povo de Israel. Um povo que sabia porque Deus avisou que, gente, vocês querem escolher a pessoa mas eu não sei nem quem vocês vão escolher mas deixa eu te falar um negócio, vai dar ruim vai dar ruim porque o caráter da gente muitas vezes ele precisa ser moldado, nós precisamos ser moldados durante a nossa caminhada e Saul, ele não passou pelo processo Saul, ele não passou pelo, pelo curtume, que é onde o, o, o barro fica lá sendo esquentado para poder virar vaso, entende isso? Então quando Saúl não, não passou pela prova, ele não foi moldado, ele não foi transformado por Deus. E Deus já sabia que o povo de Israel não conseguiria escolher alguém de caráter, alguém que seria honesto o suficiente, que seria justo o suficiente aos olhos de Deus para poder guiar uma nação. Irmão, guarda isso na tua cabeça. Irmão, guarda isso no teu coração. Quando Davi estava na caverna, ele teve a oportunidade de matar Saul mas ele não matou, por mais que aquela parecia ser uma grande oportunidade para ele se tornar o rei de Israel. Mas ele entendia que a forma de ele se tornar o rei de Israel não era matando o rei atual. Porque quem tem que levantar ele é Deus, não é ele mesmo. Não, eu vou matar aqui porque aí eu não vou me tornar rei, tá de boa. Inclusive, até os soldados que estavam com ele falaram, cara, essa é a oportunidade que Deus te deu. Mas não, irmão. Cuidado com aquilo que você escuta das pessoas ao seu redor, porque por mais que a intenção seja boa, se estiver fora do propósito, se estiver fora do plano, fora do seu caráter, fora do que aquilo que Deus te chamou para fazer, não faça, guarda no teu coração, não faça, ok? Por quê, irmão? Porque tem coisas, uma atitude pode destruir tudo aquilo que Deus construiu na tua vida, Quer que eu te dê um exemplo? Por que, que eu falo tanto, quando eu digo de caráter, eu falo tanto sobre ser fiel em relacionamento? Irmão, porque se a gente não consegue ser fiel com a pessoa que a gente está vendo, que a gente pega, que a gente está na nossa frente, como é que a gente vai conseguir ser fiel com Deus? Que muitas vezes nós precisamos escutá-lo através do, da nossa oração, da, do Espírito Santo que habita em nós, nós não o vemos materialmente, assim, fisicamente. Por isso que é tão importante, irmãos, nós sermos fiéis com as pessoas que estão próximas de nós. Seja amigo, seja fiel aos seus amigos, irmão, mesmo que isso te custe caro. Quando Davi se colocou numa situação em que ele poderia ter matado Saul e ele não matou, ele entendeu que quem iria levantar ele no momento certo, na hora certa, era Deus. E um pouco mais à frente, irmão, Saul... Se matou, ele perdeu a batalha e ele se lançou contra a espada de um soldado que ele não queria ser morto pelos filhos Deus. Então, Davi não precisou tirar Saul do trono. Saul saiu sozinho, irmão. Guarda isso no teu coração, porque quando Deus quiser te levar para um lugar, não adianta. Quem se colocar contra você não vai conseguir mudar aquilo que Deus tem para a tua vida. Guarda isso no teu coração. Então, quando você tem caráter, você não se vende diante da oportunidade que se coloca ali na sua frente. Você não se vende. Por quê? Porque aquilo que você carrega dentro é muito maior do que qualquer oportunidade que você que possa vir para você fora. Entende isso? Muitas vezes vai, vão acontecer na sua vida oportunidades que parecerão que é de Deus. Por isso, muito cuidado. Porque todas as vezes que o inimigo souber, o propósito que Deus tem para a tua vida, todas as vezes que Ele souber que você está sendo ativado, que você está sendo preparado para viver algo, Ele vai colocar na sua vida propostas com cara de promessa, por isso você precisa ter muito cuidado com aquilo que te é oferecido, você precisa ter cuidado com aquilo que te oferecem, sabe aquele, aquele ditado que diz que esmola demais, cego desconfia? Desconfie, irmão, se é de Deus, desconfie, por quê? Porque a palavra fala que nós temos que ser mansos como as pombas, mas astutos como as cobras, por quê? Porque, irmão, a gente vive num mundo que muitas vezes, por mais que as pessoas não tenham o ódio no coração, ou a intenção negativa de fazer o mal, mas por mais que elas queiram direcionar você para um lugar, não por fazer o mal com você, mas por não estar no plano, elas podem te tirar da, do, do destino que Deus tem para a tua vida. Sabe uma coisa muito interessante para você construir um edifício? Às vezes você passa um ano ou dois. Mas você já viu como é que faz para demolir um edifício? Irmão, você coloca a bomba lá e aperta só um botão. Explodiu tudo. Acabou. É assim. Por isso que quando você está num relacionamento conjugal, a live não é sobre relacionamento conjugal, mas a live é sobre caráter. Não tem como falar sobre caráter sem falar em relacionamento é, com, com pessoas. Uma atitude sua de falta de caráter, irmão pode destruir tudo aquilo que você construiu até hoje, guarda isso com você, pelo amor de Deus porque eu já vi pessoas perdendo coisas, destruindo coisas lindas que haviam construído porque um deslize de caráter, irmão, entenda uma coisa, o caráter é como se fosse um dinamite dentro de você se você errar, o teu erro do caráter pode te custar anos de trabalho na tua vida o erro de caráter, ele não, ele não pode acontecer, eu vou te dar exemplos de erros que todo mundo vai errar, guarda isso no teu coração, todo mundo vai errar com você, porque ninguém é perfeito, só que existem erros, irmão, que tem que ser evitado, não são ação inadmissíveis, por exemplo, você acorda um pouco estressado, às vezes você responde um pouco alterado, amor, desculpa, eu, eu falei com você um pouco alterado, me perdoe, tudo bem, um momento de estresse, foi, um, foi um erro. Às vezes você quer comprar algo e, e se desespera um pouco e compra algo num tempo errado. Gasta o dinheiro que não deveria gastar. Amor, me perdoa, eu fui precipitado, gastei o meu dinheiro. Isso não é erro de caráter. Agora, quando você trai a pessoa com que você está, quando você promete alguma coisa e não cumpre aquilo que você prometeu, cara, isso é erro de caráter, isso é inadmissível. Você me perdoe de falar isso, irmão mas o erro de caráter, ele é inadmissível, porque por mais que você erre, o teu erro de caráter, ele não deve existir, porque você nunca vai ver uma traição acontecer de um dia para o outro, e você nunca vai ver, eu te desafio a isso, e você nunca vai ver um erro de, de traição de um dia para o outro, pode prestar atenção, é sempre assim, a pessoa começa a pegar um celular e começa a ver fotos, aí começa a gerar dentro dele dentro da mente dele coisas que não devem ser geradas e aí começa a ver, não é só ver, é só ver e, e aí começa a ver, e depois ele encontra com uma pessoa que tá vestida da forma como ele viu na internet que se o diabo manda é assim viu irmão, fiquem ligados, o diabo manda é desse jeito e aí depois ele começa a olhar para aquela pessoa, e aí às vezes aquela pessoa é do trabalho e às vezes começa a conversar com coisas que não deveria ser conversado entende isso? começa a dar moral pra gente que não deveria dar então, a traição, ela nunca acontece de um dia para o outro. Ela sempre vai sendo é, construída ali a, 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 em doses homeopáticas. Só que quando você viu, você já está na cama com outra pessoa que não é a sua esposa, que não é a sua namorada, que você não deve estar tá com a cama da sua namorada também, viu irmão? Guarda isso no teu coração. Amém. Então, você não está na cama com alguém que, que não é a sua esposa, você está lá atraindo a pessoa que você prometeu nunca trair, e você fala, nossa, eu não sabia, não, eu não queria, na verdade eu não queria, por favor irmão, você veio semeando isso, entende? Gente, o erro do caráter, ele não pode acontecer, por isso que quando Deus ele te dá um propósito muito grande, guarda no teu coração, o teu caráter precisa ser de acordo com o tamanho do teu propósito, Quanto maior é o propósito que Deus tem para a tua vida, maior é o caráter que você precisa ter. Porque lá na frente, quando você se colocar em situações que pessoas de grande poder, pessoas que têm muito dinheiro, tentarem comprar você, tentarem comprar aquilo que você carrega, você fala assim, cara, eu não sou movido por dinheiro, eu sou movido por propósito. Eu não me vendo, não estou à venda, eu não, eu não caibo numa vitrine... A vitrine é muito pequena para eu estar lá, entende isso? O teu caráter, quando você estiver num lugar de destaque... Quantas pessoas, irmãos, não caíram no lugar de destaque porque não tiveram caráter? Quantas pessoas, irmãos, não caíram de lugares que estavam influenciando muitas pessoas? Porque influenciar é uma responsabilidade. O que eu estou fazendo aqui pela vida de vocês, é uma responsabilidade. Porque muitos de vocês vão sair daqui, vão trabalhar, vão sair daqui, vão, vão para a sua empresa, vão fazer alguma atividade que você faz no seu dia a dia. E, às vezes, você vai carregar dentro de você aquilo que eu semeei. Isso é uma responsabilidade, irmão. E se eu não viver aquilo que eu prego, e se eu não pregar aquilo que eu vivo, eu vou cair. E cair na frente de todo mundo, irmão, cair na frente numa uma situação de destaque... Irmão, você cai, é como aquela quedinha de dominó, você cai levando um monte de gente. Por isso que é tão importante cultivarmos o caráter, antes de começarmos a viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Irmão, Deus ele veio trabalhando o caráter de Davi durante todo um processo. Davi ele não se tornou rei de um dia para o outro, Davi passou por um longo processo, irmão, e ele foi trabalhar do caráter, ele foi perseguido, mas ele não se vendeu, ele teve a oportunidade, irmão, de, de matar quem perseguir, mas ele não matou, então ele, o caráter dele foi sendo provado, irmão, e quando o caráter dele estava aprovado por Deus, Deus levantou ele, irmão, entende isso? o teu caráter muitas vezes ele vai ser provado, ele vai ser testado, o teu caráter muitas vezes ele vai ser moldado, para quê? Porque Deus ele não quer te ferir, Deus ele não quer te dar algo para depois aquilo que ele te deu se tornar motivo de maldição para sua vida, Será que não é tão doloroso, não é tão doído uma pessoa que tá num lugar de destaque e porque ela não conseguiu manter o caráter, ela traiu a esposa? Ou porque a pessoa, ela tá liderando uma grande igreja e aí é começou a desviar ofertas? Irmão, não tô aqui falando de ninguém, não tô julgando a vida de ninguém. Eu tô zelando pela tua vida porque no dia que tu estiver num lugar de destaque, eu não quero que você caia por falta de caráter. Porque você vai se lembrar, nossa, eu tava numa live com o Glauberson e ele me falou sobre caráter e eu jamais vou vender o meu caráter. Entende que isso é zelo pela sua vida, porque no dia, irmão, que Deus te levantar, que Deus te colocar onde Ele quer que você esteja, o teu caráter, irmão, Ele vai contaminar as pessoas que estão ao teu redor. Não existe, irmão, aquele que quando você está num ambiente ou você contamina ou você é contaminado. Entende isso, irmão, guarda isso no teu coração. Enquanto, quanto mais caráter você tiver, quanto maior for o seu caráter, onde quer que você esteja, irmão, você vai contaminar as pessoas ao teu redor, porque até mesmo a pessoa que chegar pra você pra fofocar sobre o seu chefe, sobre o seu amigo, sobre o seu pastor, sobre quem quer que seja, você vai falar assim, cara, posso te dar um, um, um grande conselho? Meu ouvido não é pinico, irmão. Aqui não é lugar pra, pra coisa fedida. Então, por favor, e guarda isso, o fofoqueiro ele nunca volta. Todas as vezes que você cortar o fofoqueiro na primeira vez, ele nunca volta, irmão. Ele nunca volta. Então, o seu caráter você não vende, o seu caráter não está à venda. Por isso, guarde isso sempre, leve isso sempre com você. Não existe preço para o valor que Deus te deu. Não existe preço para o valor que Jesus pagou naquela cruz você, para quê? Para que você nunca se venda por dinheiro. Porque se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse que escolher entre ser o homem mais rico do mundo e passar o resto das suas horas com alguém que você ama, certamente você não escolheria o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é consequência daquelas pessoas que têm propósito. Muitas vezes nós estamos preocupados com, eu já vi muita gente cair por conta de que estavam preocupados com o dinheiro, estavam preocupados com a situação financeira. Mas deixa eu te contar um negócio, quando você está debaixo do propósito, quando você está debaixo da direção do Senhor, nada vai te faltar. Nada vai te faltar e vai existir um momento de superabundância na sua vida. Só que é quando você não tem muito, mas que você tem o suficiente e é feito uma proposta para você uma proposta de dinheiro uma proposta de tentar comprar aquilo que você carrega, por mais que você tenha pouco na sua mão, você tem muito no seu coração e aí, quando vem uma proposta que não é uma promessa você fala, não, não aceito rejeito isso sobre a minha vida rejeito fofoca sobre a minha vida rejeito inveja sobre a minha vida rejeito traição sobre a minha vida, porque o meu caráter é inegociável, amém, que você tenha um caráter inegociável, irmão, amanhã nós falaremos sobre propósito e depois de amanhã também, em nome de Jesus eu creio que a linha de raciocínio que está sendo criada, a linha de ensino que está sendo colocada dentro de você, vai fazer uma grande diferença, porque quando você aprende de onde você veio, por que você veio, você entende que existe um propósito maior na sua vida, quando você entende o caráter de Deus, você acredita que as promessas um dia irão acontecer, quando você tem o entendimento de que o seu caráter é a base de tudo aquilo que Deus vai construir na sua vida, você não se vende. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Glória a Deus por aquilo que está sendo acrescentado na sua vida. Amém? Guarda isso com você. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, eu amo a vida de vocês. Se vocês precisarem, se vocês quiserem compartilhar algum, algum testemunho, manda lá no direct, eu estou tentando responder todo mundo, irmãos. Deus, é, é, Deus tem colocado tanta alegria no meu coração de ver o crescimento de muitos de vocês. Muitas pessoas têm ido, têm colocado testemunhos. Cara, obrigado. Eu não sabia que eu tinha nascido com um propósito. Eu não sabia que o caráter de Deus era muito mais forte, era muito mais real. Eu não sabia. Então, muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de poder acrescentar na vida de vocês. Amém? Gente oro, eu vou orar pela vida de vocês antes da gente terminar essa live é... muito obrigado por vocês que participaram até aqui em nome de Jesus, eu creio irmãozinho, eu creio, eu não sei até onde Deus quer me levar, irmãos, mas eu sei que <coughs> o desejo que eu sinto do fundo do meu coração é que um dia, alguém de vocês, ou todos vocês em nome de Jesus, vocês vivam um propósito extraordinário e eu possa olhar para vocês, vendo o testemunho de vocês, compartilhando comigo o testemunho de vocês, e ver assim, cara, Deus me usou para levantar aquela pessoa. Eu fui uma ferramenta na vida daquela pessoa. Irmãos, e deixa, deixa eu te trazer uma, uma, uma reflexão muito interessante para a gente finalizar. Quem tem uma caixa de ferramentas sabe que a ferramenta mais usada é a mais danificada, é a mais machucada. Por quê? Porque muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente vai sofrer alguns ataques. Porque quando a gente está na guerra, a gente está na guerra para ser ferido também. Só que, por mais que a gente seja ferido, a gente jamais vai ser vencido. Então, no, durante a tua caminhada, eu senti de falar isso, amém, irmãos? Durante a tua caminhada, pode ser que você sofra algumas cicatrizes, sofra alguns ataques. Mas fique em paz porque nada pode superar o amor que Deus tem para a sua vida. Espada nenhuma pode separar, guerra nenhuma pode separar, distância nenhuma, profundidade, nem anjos, nenhum polvi, pode separar aquilo que Deus tem para a tua vida, o amor que Ele tem por você. Guarda isso contigo. E não venda o seu caráter, porque Ele não tem preço. O valor dEle é imensurável. Amém? Fecha os teus olhos, irmão. Quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos estes que estão aprendendo, Senhor, que estão crescendo no propósito contigo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles. Pai, eu te peço, Senhor, destrava, Senhor, destinos proféticos nessa manhã. Destrava, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem travado, Senhor, em nome de Jesus, eu destruo, caio por terra agora, em nome de Jesus, toda corrente toda palavra negativa que um dia foi proferido, Pai, tudo, todo o trabalho que foi feito contra a vida deles, Pai, em nome de Jesus, eu destruo agora o mundo espiritual, Pai, nada pode impedir aquilo que o Senhor tem na vida deles, Pai, em nome de Jesus, que eles vivam o extraordinário que o Senhor tem para eles, Pai, superabunda, Senhor, na vida deles durante essa semana, Pai, abre portas que só Tu pode abrir, Pai, mostra-te para eles, revela-te para eles, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem colocado no meu coração agora, Senhor, famílias que estão precisando de cura, cura na alma, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos cura na alma, relacionamentos sendo restaurados agora, em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, famílias, restaura famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo não possa prevalecer sobre a vida deles, mas que eles sejam sal e luz onde quer que eles vão. Pai, eu os abençoo e eu os envio, Senhor, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho e para serem a maior pregação, que é a própria vida deles, em nome de Jesus. Amém? Meus lindos, eu amo demais a vida de vocês, tá bom? Eu amo demais a vida de vocês, eu acredito. Se vocês precisam de alguém que acredita no propósito de vocês, contem comigo, porque eu sou essa pessoa, tá bom? Muito obrigado, amanhã a gente vai estar aqui de novo às 7h30, amém? Amanhã nós temos um tema muito legal e eu espero em nome de Jesus que vocês vivam o melhor dessa terra. Gente, obrigado por todos, amo todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus.